0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Wenn es um Innovationen, Verbesserungen und Kosteneinsparungen geht, sind gute Ideen wertvoller denn je. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt jedoch, dass viele Unternehmen das Thema noch nicht konsequent angehen und Ideen über verschiedenste Kanäle einsammeln, aufbereiten und umsetzen. Das ist nicht nur schwer zu managen, sondern auch noch ziemlich zeitaufwendig. In der heutigen Episode spreche ich mit Heinz Lanner, der als Senior Director Operations bei Wien Semiconductors die Einführung einer Ideenmanagementlösung vorangetrieben und begleitet hat. Wien Semiconductors ist ein wichtiger Akteur in der Halbleiterindustrie und entwickelt zum Beispiel Leistungsdioden oder Hochspannungstransistoren, die unter anderem in der Automobil-, Computerelektronik oder in intelligenten Haushaltsgeräten und Beleuchtungssystemen weit verbreitet sind. Hallo Herr Lana, es freut mich sehr, dass Sie sich heute Zeit nehmen konnten.
1: Ja, hallo und äh, schönen Gruß ans Publikum.
0: Wir steigen wir gleich ein mit der ersten Frage. Ich habe die Bedeutung ja von Ideenmanagement bereits angesprochen, aber wie wichtig ist denn gutes Ideenmanagement für die schnelllebige Halbleiterwelt? Ist hier das effiziente Einsammeln und Verwerten von Ideen vielleicht noch wichtiger als in anderen Branchen?
1: Ja, ich sage mal so, ob es noch wichtiger ist als in anderen Branchen, kann ich nicht sagen. Ich sage mal, was unsere Branche aber natürlich kennzeichnet, ist eine gewisse Schnelllebigkeit und äh, dass man zum anderen natürlich auch, um Margen zu wahren, äh, relativ schnell von einer Idee zum Produkt kommen muss und äh, ich sage mal, Sie können sich vorstellen, unsere Vertriebsmitarbeiter sind weltweit unterwegs, sind bei Kunden, sehen die Ideen auch für neue Anwendungen und äh, da müssen wir uns natürlich dann entsprechend anpassen und mit unseren Produkten nachziehen.
0: Mhm. Aktuell haben Sie die neue Ideenmanagement-Lösung ja bereits im Einsatz. Vielleicht werfen wir noch einen Blick zurück. Wie haben Sie vor der Einführung Ideenmanagement betrieben? Wie haben Sie das abgewickelt vorher?
1: Ja, ich sage mal so, auf verschiedensten Wegen sind die Ideen äh, von zumeist unseren Vertriebsleuten äh, zum Marketing gekommen. Und äh, müssen Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine Vertriebsmannschaft, die weltweit unterwegs ist, äh, die telefoniert mit dem Produktmarketing, die sendet E-Mails und, äh, und dann haben sie natürlich nicht eine so große Menge an Produktmarketing-Mitarbeitern und das heißt, äh, dass hier natürlich dann relativ viel Information bei sehr wenigen Leuten ist und äh, das ist, sagen wir, mal, eine der Herausforderungen, dass man diesen Bottleneck eben dann entsprechend lösen muss.
0: Und es war wahrscheinlich auch ziemlich zeitaufwendig, da eben dann die ganzen Ideen einzusammeln und auch in ein System zu führen. Wie, wie lief denn das? Haben Sie mit Excel gearbeitet? Wie hatten Sie das vorher betrieben? Also wurde das mündlich eingesammelt? Konnte das über alle Wege kommen, auch E-Mail? und? E -Mail?
1: Richtig, das, das konnte über sehr viele Wege kommen und das heißt, es war unstrukturierte Information, wo dann zunächst einmal, ich sag mal, natürlich sehr viel Feedback gelaufen ist, heißt der Produktmarketing-Mitarbeiter, der musste dann wieder den Vertrieb zurückrufen und äh, gewisse Parameter abfragen, die eventuell noch nicht in der ersten Mail oder in der zweiten Mail drin waren. Mhm. Ähm, und, ähm, und dementsprechend wurde dann Stück für Stück relativ zeitaufwendig ein gewisses Profil einer Idee entwickelt. Mhm.
0: Aber das war ja dein erstes Profil, da war ja noch nichts dann von wegen Bewertung oder Umsetzung, das war ja nur der, der erste Loop Richtig. sozusagen, das Erfassen der Idee. Genau. Der hat schon viele Loops gebraucht, ja? So ja ich das jetzt und, raus höre. Mhm.
1: und das ist natürlich wertvolle Zeit, ich sage mal so, die der produktmarketing mitarbeiter natürlich nicht für andere Dinge hat, mhm. also zum Beispiel dann für den nächsten Schritt.
0: Was ist? War denn das Problem aus Ihrer Sicht in dieser Vorgehensweise, war das jetzt der Zeitaufwand des Produktmanagers an unnütze Aufgabe, sage ich mal, oder, oder eine Aufgabe, die man vermeiden kann, ja, wenn man ein Tool, ja. entsprechendes Tool hat? Was war das größte Problem?
1: Ähm, Gibt es mehrere Probleme dabei. Und zwar ein Problem äh, war natürlich der Zeitaufwand. Äh, das zweite Problem war, dass äh, die gleiche Idee eventuell äh, an verschiedenen Orten in der Welt generiert wurde und äh, man aber das Gesamtvolumen von dieser Ideen nicht wusste. Das mhm. heißt, man, man hat dann eventuell Ideen, weil sie zu klein erschienen, auch abgelehnt ja, und, ähm, und dann aber nicht das große Ganze gesehen. Mhm. Und entsprechend konnte natürlich auch keine strukturierte Bewertung dieser Ideen stattfinden. Mhm. Also von daher sagen wir, möchte ich äh, das Ganze auf ja, das Thema effizienter Prozess äh, zurückführen, eine gewisse Redundanz von Informationen äh, und natürlich, ich sage mal, so die nachgelagerten Prozesse wurden auch verzögert. Mhm. Also das heißt die Time-to-Market dann entsprechend. Und vielleicht auch nur ein weiterer Punkt, es werden ja Ideen, wurden ja gesammelt ja, und äh, diese Ideen gehen aber dann mit der Zeit verloren, wenn sie irgendwo in einem E-Mail drin sind. Das heißt, ja. Man hat auch kein Archiv von, gibt es da eine Idee vielleicht oder gibt es da irgendeinen potenziellen Kunden. Von daher, ich sag mal so, das Wissen war dann auch verloren.
0: Also das heißt, wenn die Idee nicht gerade genau zum richtigen Zeitpunkt einen Nerv getroffen hat oder man, man da eine Chance gesehen hat, das direkt auch gleich weiterzuleiten, sind Ideen einfach auch dann in der Schublade verschwunden, weil sie einfach noch gerade zu dem Zeitpunkt nicht äh, aktuell waren oder nicht interessant waren. R Richtig, mhm. genau. Mhm. Vielleicht können Sie uns mal ein Beispiel nennen, wie es früher lief und dann können wir nämlich auch gleich dazu übergehen, wie es jetzt besser läuft.
1: Ja, ähm, also es war eben so, dass ähm, ein Vertriebsmitarbeiter ist zum Kunden gefahren und dann hat er eben entsprechend ähm, wie sagen, so mit dem ja äh, auch natürlich ein Labor besucht ja und, und hat dann eben gesehen dass es hier die Notwendigkeit gibt äh, ja ich sag mal so für für eine Neuentwicklung hat die Idee eingesammelt hat dann die Idee per äh, E-Mail äh, an unseren Marketing Mitarbeiter geschickt und äh, dann haben eben entsprechende Parameter eventuell gefehlt ne, und äh, danach ging ein E-Mail-Ping-Pong beziehungsweise auch äh, mit dem Telefon hin und her. Und äh, bevor dann, ich sag mal so, die Idee vorlag. Und dann geht es in dem nächsten Schritt natürlich um die Bewertung. Und äh, die Bewertung ist natürlich so, dass zum einen das Marketing das Potenzial einer Idee bewerten muss und auch wieder dann Rücksprache mit dem globalen Vertriebschef halten muss, ob er auch äh, diese Idee entsprechend befürwortet, bevor es dann weitergeht äh, in ein weiteres Gremium und man die Idee äh, verabschiedet und sagt so und äh, wir entwickeln jetzt zunächst einmal ähm, eine Idee äh, und eventuell schon erste Tests, ob sowas funktionieren kann. Mhm. Und äh, dieser Prozess hat relativ lange gedauert.
0: Mhm. Was war denn eigentlich der Trigger zu sagen, so wir müssen jetzt um, umdenken, wir müssen umstellen, wir müssen uns eine professionelle Lösung holen, wir müssen den Prozess optimieren?
1: Der Trigger war ganz einfach, dass äh, wir auf der einen Seite die Anzahl der Vertriebsmitarbeiter erhöht haben äh, und äh, zum anderen auch nicht in dem gleichen Maße die, die Anzahl der Marketingmitarbeiter gewachsen ist. Mhm und äh, um hier natürlich, ich sag mal so, jetzt auch genügend Zeit für andere Tätigkeiten dem Produktmarketing zu lassen, zum anderen auch, ich sag mal, dezidiert schon von, von vornherein alle notwendigen Informationen vorliegen zu haben. Äh, deswegen haben wir das Ideenmanagement eingeführt. Mhm.
0: Also, das heißt, Sie hatten durch diese Aufstockung des Vertriebspersonals wäre das Nadelöhr noch enger geworden auf Marketingseite.
1: Richtig. Und es
0: hätte einfach nicht mehr funktioniert. Welche Kriterien haben Sie denn, haben Sie zur Entscheidung herangezogen, eine Lösung auszuwählen oder den Prozess auch zu optimieren? Wie sind Sie daran gegangen? Also, wie hat alles angefangen mit der Optimierung?
1: Also zunächst, äh, sagen wir so, und das ist ja äh, bei sehr vielen Dingen oder Veränderungen ist es ja, dass man zunächst einmal sich den Prozess ansieht und sieht, wo haben wir denn eigentlich die Bottlenecks mhm. und, und dann zusammen mit den Beteiligten eine Idee entwickelt, wie der Prozess laufen könnte, laufen soll und, und das nächste war natürlich dann das Thema Technik. So. Ausschlaggebend war zum einen hier, dass wir eine Plattform brauchen, die zum einen gewiss äh, auf äh, Smartphones funktioniert, aber auch natürlich am Desktop. Zum zweiten, dass es eine Lösung ist, die in China funktioniert. Mhm. Äh, äh, es gibt äh, eine sogenannte Chinese Firewall und äh, das ist eben, ja, wie sagen mal, Google-Applikationen zum Beispiel funktionieren in China nicht. Ja? Das heißt, äh, wir brauchen eine Lösung, die zum einen in China funktioniert und zum zweiten natürlich am besten auch äh, zu dem passt, äh, was wir bereits im Einsatz haben. Und äh, zum dritten, und das ist dann, ich sage mal, so bei der Auswahl des Partners gekommen, brauchen wir natürlich auch jemanden, der eine gewisse Kompetenz mitbringt. Denn, mhm. ich sage mal, wir können eine gewisse Idee vom Prozess entwickeln, was wir meinen, dass das optimal ist. Aber sagen wir, die endgültige Lösung, die entwickelt sich eigentlich erst dann, wenn man mit einem Profi spricht und sagt, okay, was gibt es denn sonst noch für weitere Möglichkeiten, um das Ganze zu optimieren? Also von daher sagen wir, sind es eigentlich vier Achsen, die man sich dabei anschauen muss.
0: Mhm, mhm. Sie sind ja dann irgendwann im Laufe der Recherche auf uns gestoßen. Also wie hat der TPG-Consultant Ihnen dann helfen können?
1: Ja, ich habe zunächst einmal, ich sage mal ganz normal auf Excel eine gewisse Anforderung dargelegt, auch im PowerPoint, wie der Prozessfluss ist, wie er heute ist, wie er zukünftig aussehen soll, welche Parameter, dass wir abfragen und äh, wie die dann auch wieder, ich sag mal, konsolidiert werden sollen. Mhm. Ich bin natürlich auf die TPG auch durch meine Recherchen gestoßen mhm. und, und dann haben wir entsprechend diese Idee weiterentwickelt. Das heißt, es war ein Frage-Antwort-Spiel, bei dem eben dann schon mal so nachgefragt wurde, ja, wie, wie viele Leute arbeiten damit, wie mobil sind die. Ich wir, eben gewisse... Parameter, die diese Lösung schon mal eingrenzen, und so wurde dann entsprechend ein Prototyp erstmal entwickelt. Mhm. Und äh, mit diesem Prototyp, äh, ich sag mal so, nachdem, und, und da bin ich jetzt beim Thema Change Management, äh, da habe ich natürlich äh, vier, fünf Leute oder sowas was äh, von unserem Vertrieb wie auch vom Marketing. Dann dazu eingeladen und dann haben wir getestet und dann haben wir schon gesehen, gut, es geht in die richtige Richtung und dann haben wir diese Idee natürlich weiterentwickelt. Und äh, ich sage mal so, was auch ein Charakteristikum von, von Asien ist, also man muss relativ schnell ähm, wieder zurück zum Kunden gehen. Das heißt, die Erwartung ist es, das, dass man relativ schnell Lösungen umsetzt mhm. und ähm, sagen die, wir, die Mitarbeiter sind da relativ, relativ technikaffin auch, mhm. äh, dass man relativ schnell wieder zurückgeht und sagt, so, hier ist jetzt die überarbeitete Version und, und dann geht es weiter. Also von daher, das, das Ping-Pong, das war ein relativ schnelles Spiel.
0: Hat es dann gut geklappt mit Ihrem Kernteam da erstmal die ersten Schritte zu erarbeiten und wie kam dann der Schritt, andere Mitarbeiter noch äh, ins Boot zu holen?
1: Na, die Mitarbeiter, die haben wir ja dann wie gesagt, als wir eine, eine Lösung hatten, die wir gesagt haben, so, die können wir jetzt live stellen, hat sich natürlich schon mal die Runde gemacht. Denn, ich sage mal, die Vertriebsmitarbeiter, die sprechen natürlich auch, die regionalbeauftragten waren natürlich auch in das Projekt mit eingebunden. Und äh, dementsprechend äh, konnte man dann relativ schnell auch den Rollout machen. Äh, und zum anderen, es ist ja auch, ich sage mal, eine relativ selbsterklärende Lösung. Und das ist auch wichtig, denn ich brauche irgendwas, was im Grunde genommen äh, relativ wasserdicht ist und ähm, ohne dass man zu viel vorher erklären muss, was zu tun ist. Ja. Also und äh, das, das andere, ich sag mal, was mich dann auch, ich sag mal, ich habe es erwartet, aber nicht ganz so erwartet, aber das ist wirklich komplett. Die, äh, die mobile Version, also sprich die auf dem, äh, auf dem Handy, die wird eigentlich am meisten genutzt. Also es arbeitet kaum jemand am Desktop, sondern äh, die Mitarbeiter, die, die arbeiten, wenn es zum Beispiel um das Approven von einer Idee geht oder sowas, die arbeiten alle über, Smart, äh, über die Smartphone, über die Power-App.
0: Ja, dass man sagt, während der Arbeitszeit macht man halt eher seinen Job und dann äh, die, die Inspiration äh, wird dann später übers Handy eingepflegt oder so. Könnte ich mir Richtig. Dann
1: ich sag mal so, dann hat man Reisezeit. Äh, ich sag mal, wenn man unterwegs und, und und dann hat man ein bisschen Zeit steht irgendwo am Bahnhof oder wartet auf den nächsten Flug äh, und dann, dann tippt man kurz die, die Idee ein mhm, genau. und äh, von daher ich sag mal so ist das schon die präferierte Anwendung ist mhm. wirklich die die mobile App. Mhm.
0: Aber da sieht man auch, dass das also wirklich ein wesentlicher Faktor ist, eine App zu haben dann in seiner Lösung, egal ja. auf welchen Anbieter man jetzt setzt, aber dass das auf jeden Fall eine, eine sehr ähm, wichtige Stelle ist. Naja, ja, ja, nee, ja. also dann
1: ich sag mal so, nur mit Desktop, ich, ich denke mal, die Zeiten sind vorbei. Mhm.
0: Gab es Herausforderungen bei der Einführung? Wenn ja, welche und wie war so die Reaktion der Mitarbeiter?
1: Also Herausforderungen in, in dem Sinn, dass äh, irgendwo die, die App abgelehnt wurde, gab es nicht, denn ist, ich sage mal gerade das Thema Change Management, ist, 50% ist Kommunikation. Mhm. Das heißt, man muss präsent sein äh, und äh, das Team muss auch vorbereitet sein. Ähm, ansonsten, von daher sagen wir, so eine, eine größere Herausforderung hat es jetzt für uns eigentlich nicht gegeben. Das, was natürlich Voraussetzung ist, ist natürlich der Prozess. Also das, das darf man nicht vergessen. Denn äh, wenn ich, äh, ich sag mal eine App einführe, dann muss man zunächst mal sicher sein, was will ich eigentlich für einen Prozess haben. Und, äh, und wenn ich das gelöst habe, äh, so, dann, dann kommt erst die, die technische Umsetzung. Äh, andersrum wird schwierig.
0: Naja, sonst entwickelt man am Ende die App an der, am Prozess vorbei genau. und der lässt sich gar nicht abbilden, was, was man eigentlich benötigt. Ne? Ja. Also, das
1: also die konzeptionelle Zeit, die sollte man sich nehmen, ist ganz wichtig und, und dann ist der, der Rest ist reines Exekutieren.
0: Mhm. Das heißt, ich nehme jetzt Ihre Antwort auch, dass eben auch die Reaktion der Mitarbeiter durchweg positiv war oder gab es auch Mitarbeiter, die gesagt haben, die ich hätte gern lieber noch den Karl-Heinz angerufen und ihm das persönlich gesagt. oder Also gab es irgendwelche Widerstände gegenüber der App?
1: Nee, gegenüber der, der App gab es jetzt keine Widerstände. Ich sage mal, manchen ging es eben dann nicht schnell genug. Das ist natürlich positiv. Ja, genau. Und von daher, ich sage mal so, ist das ganz schön. Und was natürlich dann im Nachspann noch kommt, ist natürlich weitere äh, Features, die da drin sein sollen. Aber gut, ich sage mal so, man läuft los und, äh, und dann entwickelt sich das Ding weiter und äh, es wird ja kontinuierlich weiterentwickelt. So, und von daher, äh, ich sage mal so, ist es auch wichtig, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Kontakt äh, zum, zu einem Lösungsanbieter, dass man hier ein gutes Vertrauensverhältnis hat. Ja, und mhm. äh, denn dann ergeben sich gewisse Ideen und dann man kann man da weiterentwickeln. Mhm.
0: Sie sagen, Sie haben jetzt gerade ein, äh, Basisfunktionen, die laufen mhm. alle. Gibt es noch weitere Schritte, die Sie einplanen? Wo stehen Sie da im Lösungsprozess?
1: Zum, zum einen, äh, ich sage mal so, die, das ganze Thema Reporting ist natürlich, danach gekommen, mhm. ich sag mal so, da ist nur Luft nach oben, denn da wollen wir noch ein bisschen mehr machen. Das weitere ist genauso äh, KPIs, das heißt, dass man gewisse Cycle Times auch misst mhm. und ähm, ich sag mal, was, was jetzt noch kommt und dann ist das Ideenmanagement im, im Grunde genommen auch äh, eine, äh, ein geschlossener Loop, ist, dass wir die Produktstarts, das heißt, wenn eine Idee entwickelt wird, in ein Produkt, dann ist er irgendwann mal im Produkt fällig, hat ein gewisses äh, ja, Due Date, wann es äh, verfügbar ist und auch wann die Samples da sind. Und diesen Loop, den schließen wir jetzt gerade. Also von daher, da arbeite ich jetzt gerade mit der TPG zusammen.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf den Nutzenaspekt schauen, jetzt haben wir ja eher so ein bisschen technisch gesprochen und prozessual, mhm. welche Vorteile ergeben sich jetzt für wien Semiconductors? Insgesamt, wenn man so mal jetzt von ganz oben drauf schaut, was würde Sie sagen?
1: Das ist natürlich unsere Prozesseffizienz. Das heißt, mhm. es ist äh, zum, zum einen ähm, der Prozess äh, von der Idee zum Produkt, äh, beziehungsweise auch zum Ablehnen, denn es wird ja nicht jede Idee zum Produkt, mhm. ist um einiges kürzer, ist strukturiert. Und zum anderen haben wir das Ganze in einer Anwendung, die es dem Nutzer relativ einfach macht. Und, und zum anderen, wie ich es am Anfang schon mal angeschnitten habe, ist natürlich auch, dass wir jede Idee auch sammeln. Das heißt, dass wir dort ein Archiv haben.
0: Also man kann auch mal einfach konkret nach Ideen suchen oder sich inspirieren lassen für, für, für Produktoptimierung.
1: R richtig, ja. Gab es denn da irgendeinen Kunden, der da Interesse gehabt hat, mhm. äh, denn ich sage mal, wir haben natürlich äh, einige Parameter da abgefragt und wenn jetzt die Entwicklung sagt, ja, wir haben jetzt darüber nachgedacht, ein Produkt mit diesen oder denjenigen Parametern zu entwickeln, gab es denn da schon mal was, gab es da eine Idee? dann kann man natürlich da reingehen und sagen, ja Moment, hier haben wir was. Und damals hat der Vertriebsmensch XY gesagt, also dass hier das Volumen irgendwo bei, was weiß ich, eine Million Stück im Jahr sei. Und, und dann hat man schon mal was, wo man dann entsprechend weiterforschen kann.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Mitarbeitern. Also wir haben, also unser Learning von dem ganzen Ideenmanagement war ja auch immer, dass die Mitarbeiter auch grundsätzlich motivierter sind, Ideen einzukippen, weil sie auch wirklich tatsächlich gehört werden und äh, also weil, weil die Ideen nicht untergehen, weil man in irgendeiner Form Feedback bekommt und im Idealfall, wenn deine Idee dann auch noch umgesetzt wird, dann bindet es den Mitarbeiter ja ziemlich an das Unternehmen, weil man dann ja auch stolz ist, da mitgewirkt zu haben und äh, kriegt dann wahrscheinlich auch irgendeine Form von äh, Prämie oder ich weiß nicht, wie Sie das handhaben. Haben Sie ein Bonussystem für Ihre Mitarbeiter?
1: Äh, ja, wir haben natürlich entsprechend, äh, honorieren wir das Ganze, dass die Mitarbeiter äh, Ideen entsprechend liefern. Äh, aber ich sage mal so, ich möchte auch noch mal in eine andere Richtung gehen. Äh, so, ist natürlich schön, ich sag mal so, wenn man diesen äh, positiven Zyklus hat, das heißt, dass ich sehe, wie entwickelt sich meine Ideen, äh, kriegen Feedback aus der, aus der Organisation, also ich sage mal, dass man dort diesen Kreis hat. Zum anderen ist es natürlich auch eine, ich sag mal so, gewisse, äh, ja, äh, ein Request, der an das Produktmarketing geht, mhm. dass der Vertrieb jetzt sagen kann, Moment mal, ich habe dir eine äh, entsprechende Idee geschickt ja, mhm. und ich habe bis heute keine Antwort drauf. Es ist ja alles dokumentiert. Mhm. Ja. Also von, von daher, äh, ich sage mal so, ist das ein sehr, sehr, sehr positiv eigentlich, denn dann, dann kann man wirklich darüber reden, ja, da gab es ja was und muss nicht irgendwo in den E-Mails rumschauen. Mhm. Ja.
0: Aber so, so in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit, da, da wollte ich ja vorhin so ein bisschen drauf hinaus, ja. haben Sie da haben Sie das Gefühl, das zahlt auch auf eine höhere Zufriedenheit ein, weil die Leute eben durch die, die Lösung mehr Transparenz auch über ihre Ideen haben und es mehr verfolgen können und auch eben eben nicht Angst haben müssen, ich, ich kippe jetzt eine Idee an, die geht eh wieder verloren, sondern die ist dann tatsächlich im System und hoffentlich, oder vielleicht wird es ja was oder so. Also ist es dann auch so ein Motivator, so ein Treiber für die Leute, da mehr Ideen jetzt einzukippen? Kommen ja, natürlich, denn
1: ja. ich sag mal so, wir haben, und das ist natürlich auch im, im Laufe der Zeit entstanden, dass wir monatlich ein Ideenmanagement-Review haben wo eben äh, Vertrieb mit Marketing zusammensetzt. die, die Ideen, ich sag mal, um es jetzt mal äh, ein bisschen zu erklären, die Ideen, die werden von einem Vertriebsmitarbeiter entsprechend eingegeben, dann werden die zunächst einmal an den regionalen Vertriebsmanager äh, weitergeleitet, der macht ein Rating, das heißt, äh, hat es eine hohe, mittlere oder niedrige Priorität, äh, diese Idee, dann geht es weiter an den globalen Vertriebsverantwortlichen, der auch noch einen entsprechenden Rating macht und, äh, und dann geht es weiter in Richtung Marketing. So Und dann trifft man sich einmal im Monat und da hat dann auch, wenn es notwendig ist, der Vertriebsmitarbeiter die Möglichkeit, seine Idee vorzustellen. Mhm. Und das ist natürlich schon mal nicht schlecht, denn ich sage mal, äh, ansonsten ist das bloß eine Information, das heißt, es sind gewisse Parameter, die geschickt werden, aber sagen wir so, dann bekommt man mehr äh, Feedback und das ist es auch, ich mal, was zählt. Also das heißt, dass ich mit meiner Idee nicht irgendwo verloren gehe, ja, äh, sondern auch äh, entsprechend erfahre, wenn es nicht klappt, was sind denn die Gründe dafür, dass abgelehnt wird.
0: Jetzt vielleicht nur noch abschließend, weil wir haben jetzt über eigentlich die meisten Dinge schon gesprochen, aber haben Sie noch irgendwelche Takeaways, die Sie gerne den Hörern mitgeben wollen oder können?
1: Ja, wenn ein Prozess optimierbar ist, ja, äh, dann muss ich zunächst nochmal eine Analyse machen und äh, in unserem Fall eben beim Thema Ideenmanagement und, und diese Analyse ist relativ wichtig und da muss ich auch dann am Anfang schon mal die Stakeholder involvieren, denn das macht es am Ende des Tages sehr viel einfacher beim Change-Management mhm. und, und wenn es dann um die technische Realisierung geht, dann ist es wichtig, ich sag mal, einen Partner mit an Bord zu haben, von dem ich auch was lernen kann. Das heißt, es darf nicht irgendwo ein Partner sein, der zwar ich sag mal günstig ist, aber auf der anderen Seite verliere ich fast schon Know-how, wenn ich mich mit dem unterhalte. Also von daher, also man muss sich dann schon auf einem gewissen Niveau unterhalten können und der muss eben auch entsprechend sich in das Thema mit einarbeiten. Das heißt, dass man gemeinsam eine gute Lösung entwickelt und wenn, ich sage mal so, das Kind dann einmal auf der Welt ist, wenn ich es mhm. so bezeichnen darf, dann geht es natürlich mit dem Partner weiter, denn man kann diese eh dann Idee dann weiterentwickeln. Ne?
0: Also, die zwei Punkte höre ich raus: eben früh Stakeholder einbinden, wenn man losläuft mit der Idee, etwas einzuführen, dass man da die wichtigen Personen an den Tisch bringt, darüber redet, offen redet, Prozesse und die Vorarbeit macht ordentlich. Und dann der zweite Punkt ist eben, einen guten Partner zu finden, mit dem man dann das ganze Ding ja, genau. ins, äh, ins Leben ruft. Ja, genau.
1: Ja, und äh, ich sage mal so: Was jetzt, äh, wir sind ein internationales Unternehmen, hauptsächlich im asiatischen Bereich, ist natürlich auch wichtig, dass diese Lösung mhm. weltweit funktioniert. Mhm. Also, und, und dass auch entsprechend diese Sprachbarrieren einfach nicht da sind. Also, es muss jeder am Tisch entsprechend Englisch sprechen können, ansonsten wird es schwierig.
0: Gut. Herr Lana, dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Zeit und die Flexibilität. Bis dann, schöne Zeit. Ja, danke. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.